0: queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos en los brazos de Dios y en las manos amorosas de María Santísima. El 15 de agosto, fiesta de la Asunción de nuestra Madre Santísima y he querido que vivamos esta fiesta de nuevo de la mano de Benedicto XVI. El cielo tiene un corazón. Dijo él en la audiencia dedicada justamente a este misterio de la Asunción de María el 15 de agosto del 2005. La fiesta de la Asunción es un día de alegría porque Dios ha vencido, el amor ha vencido, ha vencido la vida. Se ha puesto de manifiesto que el amor es más fuerte que la muerte y que Dios tiene la verdadera fuerza y su fuerza es bondad y amor. Esta es la respuesta de Dios al hombre. Él vence el mal con el bien. Él es capaz de vencer todo lo que en nosotros se opone a Dios, y esto fue lo que hizo en nuestra Madre Santísima. No es que ella fuera especial, y entonces él la eligió porque fuera más perfecta que los demás. Es que la hizo perfecta, como dice el Apocalipsis, la... La viste de todas estas joyas, de todos estos adornos, por los méritos de Jesucristo. Entonces, la fiesta de la Asunción es justamente esto, la fiesta del amor que incluso vence la muerte y permite que Nuestra Madre Santísima vaya al cielo sin morir. María fue elevada al cielo en cuerpo y alma. Esto es muy importante porque hay muchas eh, religiosidades o religiones que desdeñan el cuerpo, incluso espiritualidades en donde el objetivo es, por ejemplo, que las parejas eh, se vuelvan castas, que no vuelvan a tener relaciones amorosas, como si el cuerpo no estuviera dentro del plan de Dios, como si el cuerpo fuera algo bajo que tenemos que desechar o superar. Y dice el Papa... En Dios también hay lugar para el cuerpo. El cielo ya no es para nosotros una esfera muy lejana y desconocida. En el cielo tenemos una madre. Y la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios, es nuestra madre. Jesús ha querido asumir en él todo lo que hacía parte de la humanidad nuestra naturaleza y el pecado original que nos condujo a la enfermedad y la muerte. Y a cambio nos comparte absolutamente todo como lo compartió primero con su madre. Ella está revestida de Cristo, es la primera revestida de Cristo. Y Él nos comparte a su madre. Él mismo lo dijo. La hizo Madre Nuestra cuando dijo al discípulo y a todos nosotros, he aquí a tu Madre. Entonces dice el Papa, en el cielo tenemos una Madre. El cielo está abierto y el cielo tiene un corazón. Entonces ya podemos vivir desde ahora en el cielo si nos vinculamos a nuestra Madre Santísima y si le permitimos a Jesús como en ella, que Él haga esta obra también en cada uno de, nosot de nosotros. En el Evangelio de la fiesta de la Asunción se escucha el Magnificat, que es una poesía que brotó del corazón de María, que fue inspirada por el Espíritu Santo. En este canto maravilloso se refleja, Toda el alma y toda la personalidad de María. Podemos decir que este canto del Magnificat es un retrato, un verdadero icono de María en el que podemos verla tal cual es. Quisiera destacar solo dos puntos de este gran canto. Comienza con la palabra Magnificat. Mi alma engrandece al Señor. Es decir... María proclama que el Señor es grande. María desea que Dios sea grande en el mundo, que sea grande en su vida, que esté presente en todos nosotros. No tiene miedo de que Dios sea un competidor, entre comillas, en nuestra vida, de que su grandeza, de que con su grandeza pueda quitarnos algo de nuestra libertad o de nuestro espacio vital. Ella sabe que si Dios es grande, también nosotros somos grandes. Él no oprime nuestra vida, sino que la eleva y la hace grande. Precisamente entonces se hace grande, pero con el esplendor de Dios. Así como María. María es grande por el esplendor de Dios que puede habitarla a ella completamente porque ella no lo opaca. En cambio, nuestros primeros padres pensaron lo contrario, y este fue el núcleo del pecado original, original. Temían que si Dios era demasiado grande, les quitaría algo a su vida. Pensaban que debían apartar a Dios a fin de tener espacio para ellos mismos. Esta ha sido también la gran tentación de la época moderna y de los últimos tres o cuatro siglos. Cada vez más se ha pensado y dicho, este Dios no nos deja libertad, nos limita el espacio de nuestra vida con todos sus mandamientos. Por tanto, Dios debe desaparecer. Queremos ser autónomos, independientes. Sin este Dios nosotros seremos dioses y haremos lo que nos plazca. Recordemos cómo el, el demonio tienta a nuestros padres justamente diciéndoles, no, no van a morir si toman de ese fruto. ...sino que, que Dios sabe que cuando coman de él, se engañan como Dios. Y es como si Dios les tuviera envidia. El pecado original es justamente la desconfianza en el amor de Dios. ¿Cuánta desconfianza el demonio trata de verter en nuestro corazón todo el tiempo? En eso consiste su trabajo, en hacernos creer que nosotros somos los que sabemos qué debería suceder en nuestra vida qué debería haber sucedido en el pasado, qué debería pasar en el presente. Y hay desafortunadamente católicos que pensamos que tenemos que decirle a Dios desde que amanece todo lo que debe hacer. Esta es la gran tentación. Nosotros sabemos lo que debería suceder y Dios debería estar a nuestro servicio. Este era también el pensamiento del hijo pródigo, el cual no entendió que precisamente por el hecho de estar en la casa del padre era libre. Se marchó a un país lejano donde malgastó su vida y al final comprendió que en vez de ser libre se había hecho esclavo. Precisamente por haberse alejado de su padre comprendió que solo volviendo a la casa de su padre podría ser libre de verdad con toda la belleza de la vida. Lo mismo sucede en la época moderna. Antes se pensaba y se creía que apartando a Dios y siendo nosotros autónomos, siguiendo nuestras ideas, nuestra voluntad, llegaríamos a ser realmente libres para poder hacer lo que nos apetezca sin tener que obedecer a nadie. Pero cuando Dios desaparece, el hombre no llega a ser más, más grande. Al contrario, pierde la dignidad divina pierde el esplendor de Dios en su rostro. Al final se convierte solo en producto de una evolución ciega del que se puede usar y abusar. Eso es precisamente lo que ha confirmado la experiencia de nuestra época. Entonces el ser humano tiene que ser útil. Yo tengo que ser grande. Yo, mi profesión, tiene que ser grande. Tengo que ser grande a los ojos de Ana María y a los ojos de los demás. Y si alguien me achiquita, entonces tengo que pegarle en la cabeza hasta que se vuelva más chiquito y yo pueda ser más grande que el otro. Esta es la neurosis universal que nos aqueja a todos. Queremos ser grandes por nuestras propias fuerzas y queremos que Dios nos haga grande. Y sin embargo, Dios eligió ser pequeño desde el principio. El ángel anunció a María y, con, y concibió un hijo en su vientre antes de estar casada con San José. Eso ya implicaba para ella que podía ser apedreada, porque las mujeres adúlteras eran apedreadas hasta morir. Entonces María desde el primer momento acepta ser pequeña y que Dios sea grande, porque ella sabe que si es el designio de Dios, Él la hará grande incluso para afrontar esa muerte que era prácticamente la consecuencia de su sí. Entonces, el hombre es grande solo si Dios es grande. Entonces, con María debemos comenzar a comprender que es así. La voluntad de Él es grande, la nuestra no. Nosotros no sabemos lo que debería estar viviendo mi hijo, mi esposo, mi país, el mundo. Dios lleva al mundo a través de la purificación de esa grandeza que, de la cual se quiere apropiar y nosotros no entendemos así como María no entendió cuando Jesús se perdió a los doce años en el templo y durante tres días y tres noches no aparecía por ningún lado y llega muerta de la angustia y le dice Jesús, ¿cómo se te ocurre? Estábamos angustiados tu padre y yo, es decir, María tenía que aceptar una y otra vez que ella no tenía por qué entender nada. Era una oscuridad muy densa y por eso ella debía ser siempre muy pequeña y confiar, a diferencia de Adán y Eva, que aceptaron la semilla de la desconfianza en Dios por parte del demonio. Ella es lo contrario, ella confía en que si Dios es grande, si ella acepta su oscuridad y confía en que Dios es quien sabe, entonces Dios le dará todo para afrontar absolutamente todo. No con la fuerza de ella, con la fuerza de Dios. Entonces nosotros no debemos alejarnos de Dios, no debemos encerrarnos en nuestro pequeño chiquimundito, en donde pretendemos saber lo que Dios debería ser, en donde constantemente nos estamos quejando de todos. Ay, porque somos bien quejetas, nos quejamos de todo. No nos gusta cómo somos nosotros, no nos gusta cómo son los demás, no nos gusta cómo es el mundo, la realidad, la realidad pasada. Nos quejamos del pasado, de nuestros errores, constantemente encerrados en nuestra grandeza, en nuestra sabiondez. Pero no debemos alejarnos de Dios, debemos alejarnos de nosotros, alejarnos de nuestro cerebro, que quiere entenderlo todo, que quiere apoyarse en nuestras ideas. Hay que alejarnos de, nuestros, de nuestro cerebro, pedirle a Dios que no le hagamos caso, sino hacer que Dios esté presente, que Dios sea grande en nuestra vida, que el amor de Dios sea grande en nuestra vida. Y así incluso el odio de los demás será muy chiquito. No nos importará, porque Dios es grande, no la opinión de los demás. Somos neuróticos y hacemos de la voluntad y de la visión de los demás sobre nosotros, la hacemos muy grande. Nos importa mucho lo que los demás piensan de nosotros. Nos importa demasiado, por eso sufrimos de ansiedad, sufrimos de depresión. Pero no, debemos seguir el camino de María y hacer que Dios sea grande en nuestra vida, que Jesús sí a mi existencia, sea lo más grande que hay en mi vida. Dios me ama y no tiene problema conmigo, no tiene problema en hacerse cargo de mis errores del pasado, de mis errores del presente, no tiene problema en hacerse cargo del futuro, no tiene problema de hacerse cargo de mis seres amados. No, pero yo quiero hacerme cargo. Yo todo el día estoy pensando cómo cambiar a los demás, qué decirles. Ay, ojalá que mi mamá estuviera escuchando este programa de Ana María, tanto le serviría. Queremos siempre estar pensando en los demás, cuando nosotros somos los que debemos volvernos pequeños para que nada sea más grande en nuestra vida que el amor de Dios por nosotros, que su cuidado por nuestra vida. Entonces así también, miren lo que dice el Papa, nosotros seremos divinos, pero divinos de verdad, no divinos preciosos de, de ataque, un sol, sino divinos porque estaremos recubiertos, así como ella, de la divinidad misma de Dios. Tendremos todo el esplendor, la dignidad divina. ¿Quiero tener dignidad humana solamente? No quiere decir que Dios a veces no nos preste un poco de dignidad humana y podamos aparecer grandes delante de los demás, porque a lo mejor solamente de esa manera nos escucharían. Pero no se trata de eso la vida, se trata de que el esplendor de la dignidad divina sea el que brille en mí, así como brilló en Jesús, incluso fue cuando fue condenado como el peor, como el blasfemo, como el que no merece, como el que merece la peor muerte. Entonces dice el Papa, apliquemos esto a nuestra vida, apliquémoslo, es importante que Dios sea grande entre nosotros, en la vida pública y en la vida privada. En la vida pública es importante que Dios esté presente, por ejemplo, mediante la cruz en los edificios públicos. Que Dios esté presente en nuestra vida común. Porque solo si Dios está presente tenemos una orientación, un sentido de la vida, un camino común. De lo contrario... Los, los contrastes se hacen irreconciliables, pues ya no se reconoce la dignidad común. Entonces, nos engr queremos engrandecer por lo que tenemos, por cómo nos vemos, por las vacaciones que podemos darnos, por los estudios que tenemos. ¡Qué cosa tan terrible! Seres humanos engrandeciéndose delante de los demás por pequeñeces. ¡Qué falta de dignidad el que pretende ser más que otro, o el que pretende ser menos que otro. Todas esas dos son tentaciones del demonio. Engrandezcamos a Dios en la vida pública y en la vida privada. Ay, mamá, no me gusta el colegio. Pues claro que no te gusta. Solo Dios puede hacernos capaces de ir al colegio, de ir a la universidad, de trabajar, de levantarnos en la mañana de vivir entre humanos, de vivir conmigo, de soportarme a mí misma. Solo Dios es capaz de soportar al hombre y dejar de quejarse del hombre desde que amanece. Eso significa hacer espacio a Dios cada día en nuestra vida, comenzando desde la mañana con la oración y luego dando tiempo a Dios, dando el domingo a Dios. No perdemos nuestro tiempo libre, si se le ofrecemos a Dios. Si Dios entra en nuestro tiempo, todo el tiempo se hace más grande, más amplio, más rico. Que el activismo no nos quite el tiempo para Dios. No es que tengo muchas cosas que hacer para Dios, pero no tengo tiempo de acercarme a la Adoración al Santísimo, de ir a misa, de hacer meditación. Una segunda reflexión del Papa, esta poesía del Magnificat es totalmente original, nos revela esta personalidad de María. Sin embargo, al mismo tiempo, es un tejido hecho completamente con hilos del Antiguo Testamento, hecho de Palabra de Dios. Se puede ver que María, por decirlo así, se sentía como en su casa en la Palabra de Dios, vivía de la Palabra de Dios. Estaba penetrada de la palabra de Dios. Hablaba con palabras de Dios. Pensaba con palabras de Dios. Sus pensamientos eran los pensamientos de Dios y sus palabras eran las palabras de Dios. Estaba penetrada de la luz divina. Por eso era tan espléndida, tan buena. Por eso irradiaba amor y bondad. María vivía de la Palabra de Dios y al estar inmersa en la Palabra de Dios, al tener tanta familiaridad con la Palabra de Dios, recibía también la luz interior de la sabiduría. Por eso debemos leer las Sagradas Escrituras y sobre todo leer el Magisterio como hacemos en la Radio María, en donde se vive del Magisterio de la Iglesia, en donde como hoy, por ejemplo, no solamente leemos la palabra de Dios, sino la leemos a través de este doctor de la Iglesia, el Papa Benedicto XVI, que conoce tanto a Dios y por eso se conoce tanto a sí mismo. Entonces así, fíjense que María es icono de la Iglesia, porque aunque ella, en ella se refleja esa particular lengua de fuego, que es el Espíritu Santo en ella, también en ella resuena la Iglesia. Por eso la Iglesia católica no vive solamente de la interpretación de las Escrituras o de la libre interpretación de la misma, sino del magisterio de la Iglesia, de los escritos de sus santos, de todos estos libros maravillosos que componen, estos hilos que hacen que el catolicismo no sea solo algo de unos cuantos protagonistas que les provoque interpretar solamente desde sí mismos. Entonces, por eso el Papa aquí dice, pienso también en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que hemos publicado recientemente. Fíjense que el Catecismo de la Iglesia Católica, el último, fue también obra del Papa Benedicto XVI, en el que la palabra de Dios está aplicada a nuestra vida, interpreta la realidad de nuestra vida, nos ayuda a entrar en el gran templo, de la palabra de Dios, el templo no solamente es la parroquia, el templo es el magisterio de la iglesia, ahí entramos en este templo que es nuestra madre la iglesia, entonces hay que aprender a amar, a amar la palabra de Dios, y a impregnarnos como María de esta palabra, así la vida resulta luminosa, y tenemos el criterio para juzgar, Recibimos bondad y fuerza al mismo tiempo. María fue elevada. Ella aceptó ser la más pequeña y fue elevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Y con Dios es reina del cielo y de la tierra. Entonces, nuestro cuerpo también hace parte de todo este proceso nuestro cuerpo, con su cerebro, con sus sistemas, con sus enfermedades, todos entran dentro de esta comunión con el cuerpo de Cristo, en donde hay un corazón humano también. Dios quiso tener corazón humano, sentir con corazón humano. Entonces, Nuestra Virgen Santísima fue elevada, así como nosotros, Dios nos muestra en ella, cuánto nos quiere elevar también a ser madres de Dios, de Cristo. Cada uno de nosotros está llamado a compartir la maternidad espiritual. ¿Acaso así está alejada de nosotros? Al contrario, precisamente al estar con Dios y en Dios está muy cerca de cada uno de nosotros. Cuando estaba en la tierra solo podía estar cerca de algunas personas. Al estar en Dios, que está Dios cerca de nosotros, más aún que está dentro de nosotros, María participa de esta cercanía de Dios. Al estar en Dios y con Dios, María está cerca de cada uno de nosotros, conoce nuestro corazón, puede escuchar nuestras oraciones, puede ayudarnos con su bondad materna. Nos ha sido dada como Madre. Así lo dijo el Señor, a la que podemos dirigirnos en cada momento. Ella nos escucha siempre, siempre está cerca de nosotros. Y siendo madre de Dios, madre del Hijo, participa del poder del Hijo y de su bondad. Entonces podemos poner siempre toda nuestra vida en manos de esta madre, que siempre está cerca de cada uno de nosotros. En este día de fiesta damos gracias a Dios por el don de esta Madre y pedimos a María que nos ayude a encontrar el buen camino cada día. Entonces, si ella es mi madre, todo lo de ella es mío. Su fiat, su confianza, su entrega, su pequeñez, su humildad. Hagamos que ella sea grande también en nuestra vida. No pretendamos Querer simplemente imitar desde fuera sus virtudes, pidámosle que nos recubre con ellas, que ella sea madre de nuestro fiat, ella es vicaria del fiat, no hay ningún fiat que no haya sido engendrado por ella, entonces no tratemos de vivir una vida paralela imitándolo desde fuera porque ese no es el catolicismo, el catolicismo no es la imitación desde fuera, es el compartir con Jesús, todo, así como ella lo compartió. La identidad de ella es justamente la relación que tenía perfecta con el Hijo en el Espíritu Santo. Entonces, pidámosle a ella absolutamente todo lo que necesitemos y solamente podremos vencer nuestra neurosis, nuestra desconfianza, nuestras ganas de probarnos a nosotros mismos y a los demás nuestra grandeza y de sufrir constantemente, porque no somos grandes, si tenemos a alguien en quien podemos poner nuestra vida al cuidado de María, al cuidado de María está mi vida, al cuidado de mi vida, de María, están mis defectos de carácter, mi falta de unión con Dios, mis enfermedades espirituales, psicológicas, físicas, en manos de ella está mi muerte, en manos de ella está mi destino, en manos de ella está el destino de mis seres queridos y por eso puedo dejar esa manía de querer ser grande en la vida de los demás y querer forzarlos a hacer lo que yo quiero. En esta fiesta celebremos que Dios no vino a condenarnos por el mal, vino a vencerlo con el bien. Y así quiere hacer con los seres queridos y con todas las realidades de nuestra vida. Nuestro cerebro nos dice que hay que vencer el mal con el mal. Con la crítica, la murmuración, el rechazo, el juicio, el resentimiento, el odio. Eso es lo que nos dice nuestro cerebro. Pero no somos nuestro cerebro y tenemos que vivir en él. Podemos vivir con él y decirle, pobrecito cerebro, eso es lo que tú conoces. Pero hay otra realidad está el Cielo, el Cielo aquí en la Tierra, el Cielo donde hay un corazón que late dentro de nosotros, el corazón de Cristo, que es uno con el corazón de María. Ellos están cerca de nosotros y podemos empezar a vivir el Cielo en la Tierra si vivimos en permanente oración, en permanente relación con María, con Jesús, y a través de ellos con el Padre en el Espíritu Santo. Bueno, los invito a participar en el programa. Hoy estamos aquí con Luis Fer en el estudio. Nos pueden llamar al 746-0091 en Bogotá, al gratuito nacional 018 180 169 y nos pueden enviar también sus mensajes de voz y de texto al celular Tres diecinueve, siete sesenta y cinco, Aparecido, que les ha parecido este programa centrado en la asunción de, asunción de nuestra Madre Santísima de la mano de Benedito XVI. Aquí estoy viendo, estamos en, en YouTube en vivo con la radio María. Hay algunas personas que están comentando, les agradezco mucho estar presentes, dice Judy Gamboa. Virgencita María, buen día, te pido que intercedas ante tu hijo por las deudas de mi hijo Ángelo para que entre en, no entren en más deudas, gracias, desde Costa Rica. Eh, Judy, estamos aquí en Colombia, eh, yo estoy en Barranquilla, y desde aquí estamos conectados con la Radio María y la producción en los, en los estudios de Bogotá. Ana Bolaños, Dios la bendiga por su evangelización del Papa Benedicto, amén, amén. Entre otras cosas les digo que el, justamente el 15 de agosto, el domingo, anduvo por ahí una noticia de que el Papa Benedicto XVI había muerto. Eh, fue una noticia falsa, de todas maneras Santa Teresita decía que cuando fuera al cielo se la pasaría haciendo el bien en la tierra. Cuando un santo muere, lo, el, el terreno que nos dividía con él, en este caso Italia, se rompe y tendríamos a Benedito XVI a nuestro lado las 24 horas y me imagino que, como Santa Teresita, haciendo el bien en la tierra. Entonces, de verdad que Dios lo bendiga, Bendiga su vida, porque realmente es, ha hecho un gran bien a la Iglesia enseñándonos tanta teología profunda. Nos ha permitido conocer a Dios de una manera increíble. Dios bendiga su vida, lo proteja y que el día que Dios decida, decida llevarlo a su casa, pues sea también un día de fiesta para nosotros porque ya él no tendrá ningún limitante para seguir esparciendo su evangelización por toda la Tierra. Bueno, anímense a llamar al programa 746 0091 018 169 y pueden enviarnos sus mensajes de audio y de voz al 319
1: 765 06 46 oh, oh,
0: oh. Alba, buenos días. Bienvenida.
2: Sí, buenos días, Marcén. ¿Cómo está?
0: Muy bien, gracias
2: a Dios. Ay, es importante escuchando esta reflexión tan divina. Para mí me llena el alma, porque siempre la escucho. Sino que toda, A veces no puedo llamar, pero es hermosa, ay, es divina. Ay, qué, yo todos buena. los días le pido a Dios Nuestro Señor que me regale esta virtud de la humildad. No sé, casi no la pedimos, pero yo se la pido todos los días, todos los días. Y todas las noches y cuando estoy comulgando, eh, llamo a la Santísima Virgen que ella misma me ayude a comulgar. Y yo siento tanta alegría, tanta alegría, que de, de alegría, en la noche más que todo lloro, que Dios, en las en la, lágrimas, pues hay, hay lágrimas de alegría también. Y yo le digo a Dios, hágame la última, que yo sea la última en todo y la primera en el amor. Es, para mí es difícil. Pero en el fondo de mi alma yo le cuento todo a Dios. Y Él me lo ha dicho, me lo ha revelado, como en el silencio, ¿no? Que de noche o de cuentia a todas sus quejas. Y he sentido una alegría porque hay veces el mundo no nos comprende. Pero Dios sí, ¿cómo lo entiende todo? Y en la Sagrada Eucaristía, ahí está Dios mirándonos. Y la Santísima Virgen María, por eso cuando yo siempre como el voto, todas las mañanas nos desayunamos aquí con el hogar, con la familia, porque él está un poquito enfermito mi esposo en la Santa Misa, y es una alegría sí, poderla es escuchar, alegría. y le escucho su bien, programa bien, con todo el corazón, el corazón. Dios la bendiga siempre.
0: Ay, Alvita, muchas gracias, le pido que ore por mí, y efectivamente qué alegría, qué alegría estar resguardados en esta grandeza del amor de Dios que debe convertirse en lo más importante de nuestra vida estamos resguardados por la grandeza de su amor que vence todas nuestras incapacidades para vivir en este mundo en donde, como dice Alba, somos incomprendidos y muchas veces se nos da el último lugar. Jesús eligió el último lugar y puede darnos la capacidad para hacerlo y dejar de lado todos nuestros temores. Dice Marta Rosales, estoy muy emocionada con lo que hablas de la Virgen. Siempre te escucho desde Estados Unidos. Marta, un abrazo gigantesco hasta allá. Dice... Eh, Julio Gómez, saludos a Ana María desde Chihuahua, Chico, Dinamarca, un abrazo grande, Julio, qué alegría verte por estos lados, como siempre. Luis dice que pide oración para mi hijo Luis Oña, mamita María, le ayude a pagar sus deudas, claro que sí, desde Ecuador, qué alegría ver a todo el mundo que nos escucha desde tantos lados. Beatriz, bienvenida.
3: <risa> Hola, María. Eh, ¿Cómo eh, está mi niña? Días. Muy bien, y quiero decirte que siempre estoy, siempre, sino que eh, hace cuánto tiempo uno llamaba y pues no, no estaban en, o sea, no no contestaban porque ya le pregunté al, al Señor y dice que estaban en, en otra cosa, entonces no podían contestar la llamada, pero en fin, eh, me alegro mucho de escucharte y de Lo todo quería. como tú dijiste de, de, de nuestro Santo Padre, porque yo, lo amo y le agradezco tanto todo lo que ha hecho por la iglesia, sí. Entonces eh, eso y pues esto que nos ha, nos acaba de, de hablar de la Santísima Virgen María, que ella se asunta en cuerpo y alma y es que el cuerpo pues es es por eso el Señor nos creó con cuerpo y alma, somos personas por eso y el cuerpo es ese estuche que es tan sagrado donde se guarda a él, sí. Entonces eh, debemos siempre porque hay personas como tú decías que el cuerpo, o en otras religiones, o no sé, el cuerpo no, el cuerpo es como maligno, el cuerpo es de pecado, el cuerpo no, ¿sí? Entonces sí. Eso es importante saber lo que el cuerpo es sagrado, porque él no lo creó, y, y por tanto nos hizo templos de su Espíritu Santo, ¿sí? Sí, eh, sí señora. Eh, eh, algo tan sagrado también como y tan importante y tan de profundo que es nosotros saber y tener claro que la Santísima Virgen María, no por sus propias fuerzas, fue asunto y todo, sino por el, por el amor, por el amor, por el amor, ¿qué? Que el amor el que venció en la cruz el Señor mismo, su su hijo, ¿sí? Para todos. Así es. Entonces, exacto. Entonces ella, pues sí, plena y llena de la gracia, pero no por sus propias fuerzas, sino que ella se hizo humilde, se hizo pequeña. Esa sierva que le dice cuando contesta: eh, aquí la sierva del Señor, ¿sí? La esclava. Entonces, creo que en ese, en todo lo que nosotros siempre mirar a la Santísima Virgen María, siempre, en todo, y como tú decías, eh. Nuestros, eh, siempre eh, el Señor estar en nuestra vida privada en nuestra vida social en, en todo, porque si no, por eso estamos vemos cómo está el mundo no por haberlo sacado a Él y querer ser sí, señora. como no, no a su imagen y semejanza como Él nos crea, sino querer ser como Él, o sea, Dios no, Dios es, ¿quién como Dios? dijo San Miguel en la batalla que libró ¿quién como Dios? Nadie, nadie como Dios y eso lo tenemos que tener claro que nosotros somos criaturas y eso la Virgen María sí. lo, lo tuvo tan presente desde siempre y, y, y ayer en un estudio que yo hago, porque no, yo estudio la vida cristiana decía mi director, es que sí. ella sube al cielo no por su claro, no por su, pues, sus virtudes y todo pero ella sube, no por ser la madre de Dios, no por ser la madre de nuestro Señor eso lo, lo que pasa es que ella dijo sí y obedeció siempre a Dios entonces eso, en la medida que nosotros somos sí, humildes y nosotros como sabemos querer siempre, siempre, sin, como nos ha enseñado el Santo Padre también, sin desaparecer nosotros, porque eso es importante, ¿no? Sí, señora, así es. Bueno, mi querida Beatriz,
0: gracias por tu intervención, un abrazo grande, vamos a recibir también a Patricia Luque. Buenos días, Patricia, bienvenida. Buenos
4: días, ¿cómo estás? Yo sigo con una inquietud que dejé la semana pasada y siempre la pregunto muchas veces es sobre la voluntad de Dios, porque en la práctica a diario uno se cuestiona si estoy haciendo lo que Dios quiere o lo que no quiere. Ojalá algún día sea un programista largo sobre eso. Pero aquí quiero participar con una cosa de Sor María de Jesús de Agreda, donde ella eh, narra eh, cómo vio la, 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 lo que diríamos la adormición, la muerte de, de la Virgen María todo el proceso, y es de una belleza espectacular, lástima que él se y no lo podría leer, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que estaba diciendo la señora respecto del cuerpo, pues para ellos era un cuerpo tan, no, es que es un, un cuerpo sagrado, perfecto, que entonces eh, eh, Dios no se iba a, a, a a limitar con ella, de darle, si eh, la, la había cuidado todo el, el tiempo de la imperfección, por consiguiente, eh, le iba a dar una muerte hermosa, ¿no? La iba a, a sanar, de no, no le iba a permitir ningún defecto, ni ninguna destrucción, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, aquí en este pedacito... Eh, eh, Dice después de que los apóstoles le llevaron. Y luego trajeron los apóstoles unas andas o celtro, y templándose un poco el resplandor, se, llenaron a la terina, se llegaron a la tarima donde estaba. Y con admirable reverencia trabaron de la unica, de la túnica por los lados, y sin descomponerla en nada, levantaron el sagrado y el final tesoro y lo pusieron en el celtro con la misma compostura que tenía que tenían la tarima, y pudieron hacerlo fácilmente, porque no sintieron peso ni en el acto percibieron más de que llegaban a la técnica casi imperceptiblemente. Puesto en el céretro, se movió más el resplandor, y todos pudieron percibir y conocer con la vista la hermosura del ingenio rostro y mano. En, los en lo demás reservó su omnipotencia que el divino tálamo de su habitación para que ni en vida ni en muerte nadie viese alguna parte de él más de lo que era forzoso en la conversación humana, era su honestísima cara para ser conocida a las manos con que trabajaba, además porque ella le pidió eso también, ¿no? Y si eso, Dios no era el capaz de hacer alguna de esas maravillas, ¿cómo vamos a, a lo que mucha gente eh, desconoce? Eh, la potencia de Dios, la, el poder de Dios de crear una mujer especial, única, absoluta, para un hijo único, especial, absoluto. Entonces, eh, cuando yo encuentro con alguna persona que habla sobre de, o desvirtúa de la condición real de María. Sí, ese es uno de mis argumentos eh, verdaderos. Y sí, si sí, en algún momento lo puedes conseguir, lo de, la, lo de Sor María de Jesús de Agreda sobre la vida de la Virgen María es una historia absolutamente bella. Eh, tengo entendido que fue ella lo pudo ver y es una de las revelaciones. Eh, y tiene unos detalles hermosísimos en cada una de las partes y por consiguiente... Eh, en la asunción, la
0: asunción de la Virgen María sí. ah. Bueno Patricia muchísimas gracias eh, efectivamente la Asunción nos muestra que Jesús efe, efectivamente se hizo cargo del pecado original en María lo absorbió completamente y la libró de él y entonces nos recuerda que el pecado original fue lo que nos trajo la muerte la enfermedad y la muerte este no era el mundo para el que estábamos hechos y luego es imposible para nosotros realmente vivir en Él. Nos cuesta mucho trabajo, pero Dios en su infinita misericordia quiso hacerse cargo, estar con nosotros para vivir en esto que no era lo que Él quería, pero que Él está dispuesto a asumirlo con nosotros. La voluntad de Dios no es algo que hacemos. El Papa Benedicto en Introducción al Cristianismo dice que la religión católica no es un hacer, es un permanecer. La voluntad de Dios es permanecer en relación con la Santísima Trinidad, con nuestra Madre Santísima. Es una relación que no cesa. Por eso San Pablo diría, orad constantemente. Entonces, es un vínculo la voluntad de Dios, es mi santificación. ¿Qué quiere decir eso? Pertenecerle cada vez menos a Ana María y al pecado que vive en ella, y pertenecerle cada vez más a Jesús por obra de su actuación en mi alma a la que yo respondo. La voluntad de Dios es que yo responda constantemente a su iniciativa. Y esa iniciativa a cada instante es diferente. Por eso la fe es saltar en, en un abismo de no sé, no puedo controlar, no puedo prever, lo único que sé es que estoy en relación con alguien que está constantemente relacionándose conmigo y yo vivir con ese Dios vivo, un Dios vivo que no me sopla qué tengo que hacer, que lo hace conmigo, que me quiere realmente en comunión con Él como María. Eso es otro mundo, eso es vivir en el cielo, en la tierra y por eso la voluntad de Dios se realiza en lo concreto de los sacramentos. En los sacramentos realmente soy insertada una y otra vez en la Santísima Trinidad. Soy divinizada. Mi divinización, como en María, es la voluntad de Dios. Entonces, es una conversión hacia un vínculo que me eleva y me convierte en otra persona. Esa es la voluntad de Dios. No es algo que hago, es algo que soy o que voy siendo cada vez más. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final del programa. Les envío un abrazo fraterno a Yolanda Rodríguez, que pide oración por Daniela Caita. Tenemos en la Radio María la hora de la puntadita, en donde podemos entregar todos estos, mmm, todas estas intenciones. Pidamos sobre todo nuestra santificación. Porque es a través de nuestra santificación que Dios puede llenar el mundo de sí mismo. Solo nuestras palabras. Llevémosle nuestra vida. Y así todas esas personas por las cuales pedimos recibirán a través de Dios. Es comunión. Y se entrega a los demás. Ha querido entregarse a los demás a través de otros seres humanos. Como tú. Es a través de tu vida que Dios quiere llenar el mundo de agua viva. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad Gracias Luis Fer, Camilo, Padre Germán, un abrazo a todos. Quedamos como siempre con María.